0: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto, un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa in questo giovedì 25 agosto, 26 agosto 2021, da Francesco Canova. Iniziamo allora anche oggi la nostra trasmissione su tematiche alimentari con i richiami. Adesso sul sito Il fatto alimentare.it, i richiami sono conglobati per settimana. Potrebbe essere un vantaggio perché così sono tutti cumulati per settimana per settimana. Adesso vedo, non so se sarà così anche nelle prossime puntate che compaiono nel computer. Comunque sono veramente tanti. Moltissimi sono ancora legati alla presenza di ossido di etilene in eccesso in vari componenti di alimenti, altri invece sono per motivi di tipo diverso motivi diversi. Allora intanto io do alcune informazioni su quelli che riguardano il, la presenza di ossido di etilene. Ci sono, do quelli che sono in scadenza almeno a breve. Allora, da S lunga, ci sono delle notizie che riguardano il ritiro di alcuni yogurt. Yogurt greco, 0% mela, mela cannella, con scadenza 2 settembre 2021. Yogurt greco, 0% frutti di bosco. 8 settembre 2021, yogurt greco 0% lampone, date di scadenza 8 settembre 2021, un'altra era in agosto, quelle non le leggo. Poi il Ministero della Salute diffonde richiamo, l'avviso di richiamo precauzionale sempre di yogurt, Non dico dove sono venduti perché anche questi sono venduti in negozi in catene molto diverse quindi do solo il titolo e la denominazione del prodotto. Yogurt intero al pistacchio milk con scadenze 29 agosto e 5 settembre 2021. Yogurt magro al pistacchio milk 31 agosto e 7 settembre 2021 poi abbiamo sempre per quanto riguarda l'ossido di etilene un prodotto che si chiama Bisfrolla sono diverse torte e merendine Bisfrolla con confettura di mora rossa e mirtillo nero con Fiseri Firenze di Lidl con scadenza 30 settembre 2021 bisfrolline con marmellata al limone valdenza le scadenze sono dal 30 novembre 21 al 15 febbraio del 22 poi ci sono bisfrolline con confettura di mora rossa e mirtillo nero valdenza scadenze termino minimo di conservazione dal 15 ottobre 2021 al 15 febbraio 2022. In mezzo ce ne sono molte, sentite solo le denominazioni dei prodotti. Frolline con confettura di more rosse e mertigli neri, la dolce di MD, con scadenze dal 15 ottobre 21 al 15 febbraio 22. Frolline con scorzette e marmellata di limone la dolce di MD, scadenza 30 ottobre 21. Torta i frutti di bosco la dolce di MD, scadenze 30 settembre 21 sino al 30 gennaio del 22. Torta di mele la dolce di MD, 30 settembre 21 15 gennaio 22 torta ai frutti di bosco dolci del castello dal 30 settembre 21 al 15 gennaio 22 torta croccante con mirtilli e more dolci del castello scadenza 30 gennaio 22 torta di mele dolci del castello dal 30 settembre 21 al 15 gennaio del 22 poi abbiamo da basco il richiamo di alcuni lotti di donuts. I donuts sono quelle ciambelline fritte coperte di glassa con tutti i zuccherini colorati. Donuts mix semplici ai gusti vaniglia, fragole, cioccolato a marchio Tre Marie. Questi sono in confezioni da 36 pezzi tre vassoi da 12 unità e hanno scadenza dal 31 agosto 21 al 28 febbraio 22 quindi donuts mix semplici ai gusti vaniglia fragola e cioccolato a marchio tre marie poi abbiamo altri donuts sempre questi dolcetti assortiti a marchio donnis con scadenza dall'1 feb... gennaio 2021, ma so, scusate, sono stati venduti, ecco questi li dico perché la cosa importante è che sono già stati venduti, adesso c'è l'avviso di richiamo, comunque hanno cominciato ad essere venduti il 1 gennaio del 21 e andranno avanti fino al 10 agosto del 21, quindi in teoria dovrebbero essere già stati Eh, levati dal commercio, però eh, il problema è che eh, essendo dolcetti con scadenze non ci sono le scadenze, c'è solo solo il periodo di vendita dall'1 gennaio 21 al 10 agosto 21. Passiamo adesso invece ad altri prodotti che non c'entrano nulla con l'ossido di etilene c'è una partita di cracker e biscotti frollini che vengono ritirati su segnalazione del Ministero della Salute per la possibile presenza di corpi estranei. Quindi c'è qualcosa all'interno del prodotto. Si tratta di cracker salato in superficie despar. La sua scadenza è ed il 27 luglio 2022 e un altro il 22 luglio 2022. Poi ci sono, beh, non vi dico più le scadenze perché queste ci interessano poco. L'importante sono le denominazioni dei prodotti. Allora, sono stati ritirati. Cracker salato in superficie de spar. Crackers integrali piovesana. Cracker integrali Certossa di Lidl, crackers salati senza granelli di sale in superficie, sempre Certossa di Lidl, e biscotti frollini Gran Merenda Crick. Poi Sogegros ha pubblicato un richiamo di un lotto di anelli e ciuffi di calamaro indiano per la presenza di cadmio superiore ai limiti di legge. Questi, presumo, siano surgelati, si sì, sono confezioni surgelate da 800 grammi, sono venduti pres- presso i Cash and Carry Sogegros dall'11 ottobre 2020, con il numero di lotto Anche questo è un un prodotto molto pregresso che però potrebbe durare sino al 17 marzo del 2022. Un prodotto surgelato, se ce l'avete non consumatelo. Si tratta di anelli e ciuffi di calamaro indiano del fornitore Congelados Noriberica S.A. Chiudo questo lunghissimo elenco per andare a quello settimanale successivo. Anche questo l'ho diviso in vari pezzi. Vi dico subito quelli per l'ossido di etilene. Uno è dalla COP che ha richiamato un lotto di Cornetini Wulstel a marchio Bacher Bacher. Poi... Alcuni lotti e formati di pasta alla curcuma e pepe biologici a marchio pasta natura. Qui si tratta di penne, gnocco verde e fusilli. Questo è un ministero della salute che ha ritirato questi prodotti a marchio pasta natura. Qui ci sono i numeri di lotto, le scadenze, comunque questi potevano contenere eccessi di ossido di etilene. Andiamo invece a vedere i prodotti che non c'entrano nulla con l'ossido di etilene. C'è la COP Ariti e anche il Ministero della Salute hanno segnalato un richiamo di un lotto di insalata di riso a marchio Viva la mamma Beretta! per un errore di ricettazione con possibile presenza di glutine. La scadenza è il 23 settembre 2021, quindi un lotto di insalata di riso a marchio Viva la Mamma Beretta. Poi c'è, ci sono, dei crackers senza granelli di sale in superficie a marchio Despar per possibile presenza di corpi estranei, Poi i supermercati AEO e Famila hanno diffuso un richiamo di un lotto di coni gelato alla panna senza glutine a marchio Vivibene Selex, perché il produttore Eskigel, con analisi di autocontrollo per la ricerca del lattosio, ha riscontrato valori superiori al limite di questo Componente. Quindi coni gelato alla panna senza glutine a marchio Vivibene Selex. Infine c'è, no ce ne sono altri due, Metro invece ha segnalato il richiamo di un lotto di Cappello del Prete sottofesa di Vitello a marchio Metro Chef per la presenza di Escherichia Coli produttori di shiga tossina. La carne venduta in confezioni sotto vuoto con data di scadenza 23 agosto 21. Io lo dico lo stesso anche se è scaduta perché magari la carne era stata cotta e messa in freezer, sai tu. Ognuno adopera i suoi prodotti come meglio crede. Si trattava di lotti di cappello del prete e sottofesa di vitello a marchio metrochef. E poi finalmente un ultimo richiamo di un lotto di mitili o cozze perché è stata rilevata la presenza di biotossina marina DSP oltre i limiti di legge. Il prodotto interessato è stato raccolto in data 16 agosto 21 e venduto in confezioni da 5 kg. Qui naturalmente i prodotti sono cozze, quindi devono essere già state o consumate o per chi li ha comperate, oppure se sono state fatte delle preparazioni magari messe in freezer, sappiate che questi mitili o cozze non possono essere consumate. Sono state prodotte dalla società agricola Angelo Mancin a Scardovari, a Porto Tolle, in provincia di Rovigo. Questi tutti l'enorme elenco di richiami di queste due settimane. Passo subito allora ad altre notizie che prendo sempre dal sito ilfattoalimentare.it Vi do qualcosa che può essere utile per informazioni relative alla nostra salute in base a quello che mangiamo. Allora, un primo file che prendo in considerazione riguarda sempre il microbiota, quindi quell'assieme di microorganismi che vive all'interno del nostro organismo e la loro interazione con cibi fermentati e con cibi ultratrasformati allora la notizia è del 10 agosto 2021 10 agosto 2021 e vediamo chi ce la propone Agnese Codignola dice Agnese Codignola quello che si mangia ha una profonda influenza sulla composizione del microbiota intestinale e di conseguenza ha un impatto sul livello di infiammazione, sulla reattività del sistema immunitario e sul rischio di sviluppare diverse malattie, tra le quali il colon irritabile, il morbo di Crohn e la colite ulcerosa, contraddistinte da uno stato infiammatorio cronico. Lo dimostrano... Involontariamente due studi pubblicati in contemporanea che rappresentano i due aspetti della questione: l'influenza positiva del cibo consumato e quella negativa. Nel primo condotto dai ricercatori della Stanford University Californiana Dejan Hub, e the Chan Zuckerberg Biohub, e i cui risultati sono stati pubblicati su Cell 36 persone sono state suddivise in due gruppi e invitate a seguire una dieta specifica per 10 settimane. In un caso, una ditta ricca di alimenti fermentati, quali yogurt, kefir, formaggi fermentati, kimchi e altre verdure fermentate, tè bucca e così via, nell'altro gruppo incentrata particolarmente sulle fibre, con legumi, semi, cereali integrali, frutta e verdura. A tutti i partecipanti, tre settimane prima dell'inizio, durante la dieta e per quattro settimane dopo la fine, sono state controllate nel sangue e nelle feci la composizione generale del microbiota nonché la presenza e la concentrazione di decine di molecole coinvolte nell'infiammazione, con un approccio di caratterizzazione genetica e biologica dell'insieme delle specie batteriche presenti e dell'organismo umano. Le differenze sono emerse con chiarezza perché i due tipi di dieta hanno conseguenze assai diverse sul microbiota intestinale. Una dieta che prevede alimenti fermentati favorisce infatti la sopravvivenza e la proliferazione di un numero maggiore di specie batteriche, cioè migliora la biodiversità della flora intestinale in modo dose dipendente e questo, si sa, ha effetti benefici sulla salute. Inoltre, analizzando le cellule associate all'infiammazione, i ricercatori ne hanno individuate quattro che risultano sempre ridotte e lo stesso accade per 19 molecole proinfiammatorie presenti nel sangue. Queste stesse 19 molecole sono invece immutate in chi segue una dieta ricca di fibre, pure associata ad effetti positivi sulla sopravvivenza e su vari tipi di malattie ma di altro tipo, e lo stesso accade per la quantità di specie presenti che restano sostanzialmente le stesse. Secondo gli autori può essere che un'alimentazione ricca di fibre necessiti di più tempo per modificare profondamente la composizione del microbiota, oppure che i suoi effetti sono ancora sconosciuti. In pratica, chi ha mangiato cibi fermentati come kefir, yogurt, eccetera, formaggi fermentati, ha avuto un miglioramento della flora. Chi ha mangiato solo fibre, per ora non ha avuto miglioramenti, ha solo avuto, ci sono altri effetti, sapete, benefici del mangiare eh, fibra, quindi avere per esempio un minor tempo di transito nell'intestino e quindi una maggiore possibilità di espellere componenti che potrebbero interagire negativamente con il nostro organismo, però per quanto riguarda il microbiota non c'è stato effetto. Un secondo studio invece di natura molto diversa, perché ha valutato l'alimentazione e la salute intestinale di oltre 116.000 persone, di età compresa tra i 35 e i 70 anni, di 21 paesi, a livelli diversi di ricchezza e di abitudini alimentari, coinvolte in un grande studio internazionale. Dopo un follow-up medio di 9,7 anni, sono emersi più di 450 casi di malattie infiammatorie intestinali, 90 con morbo di Crohn e circa... Scusate, 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 devo... Scusate, avevo lasciato il telefono attivo. Lo devo spegnere subito. Ecco qua. Dopo, allora, eh, si sono verificati più di 450 casi di malattie infiammatorie intestinali, 90 con morbo di Crohn e circa 377 con colite ulcerosa. Dopo aver studiato le possibili associazioni e introdotto numerosi fattori di correzione, è risultato evidente che chi mangia più alimenti ultra trasformati, cioè quelli che hanno avuto, ne abbiamo parlato tante volte, molti passaggi e quelli che hanno molti ingredienti nella loro etichetta, c'è anche un notevole aumento del rischio di sviluppare una malattia infiammatoria intestinale. Qui dopo l'articolo va avanti ancora restando sempre sullo stesso argomento, lo tralascio, ma abbiamo capito che il mangiare alimenti fermentati ci aiuta contro le infiammazioni intestinali e la composizione migliore del microbiota. Mangiare alimenti ultra trasformati con un gran numero di ingredienti e di passaggi denotati, eh, cioè pre- mh, evidenziati nella nelle etichette ci porta ad un aumento delle malattie infiammatorie intestinali. Questo è un articolo. Un altro articolo interessante, sempre dal punto di vista della nostra alimentazione e delle sue conseguenze, è invece del 18 agosto 2021. Questo riguarda gli alimenti vegetali, la carne e le malattie croniche, sempre a firma di Agnese Codignola. La carne rossa, soprattutto se lavorata e consumata con regolarità, fa aumentare sensibilmente il rischio di sviluppare una malattia cardiovascolare. Mentre un'alimentazione che dà grande spazio ai vegetali potrebbe esercitare un'azione protettiva nei confronti della sclerosi multipla. Ancora una volta, quindi, due studi diversi, pubblicati negli stessi giorni, mettono sotto accusa l'eccesso di carni lavorate ed esaltano una dieta che ponga al centro gli alimenti vegetali per quanto riguarda gli effetti sulla salute». Nel primo caso, il ruolo degli insaccati nell'insorgenza di una malattia del cuore o dei vasi sanguigni è suggerito da una nuova grande meta-analisi effettuata dai ricercatori dell'Università di Oxford, pubblicata su Critical Review in Food Science and Nutrition i ricercatori britannici hanno infatti scandagliato la letteratura scientifica degli ultimi trent'anni, individuando 13 grandi studi di popolazione che hanno coinvolto oltre 1,4 milioni di persone. Sono così giunti alla conclusione che dosi relativamente modeste di carne rossa, se consumate tutti i giorni, fanno la differenza. Nello specifico, per ogni 50 grammi al giorno di manzo, agnello o maiale, il rischio cardiovascolare aumenta del 9% per le carni non lavorate e del 18% per quelle lavorate, quindi lavorate nel senso di avere prosciutti, salami, eccetera. Non è invece dimostrabile un'associazione altrettanto stringente con il pollame. Secondo gli autori, l'abitudine tipica dei paesi anglosassoni e nord-europei di includere insaccati come il bacon nella prima colazione andrebbe dunque accantonata se si vuole proteggere il cuore, anche perché bisogna tenere conto di tutti i pasti consumati durante la giornata ed è la relativa possibile presenza in tavola di altre carni rosse. Quindi chi prende per abitudine, fa una colazione con pancetta, uova, eccetera, ma soprattutto insaccati alla mattina, certamente al cuore non fa un favore. Il secondo studio pubblicato negli stessi giorni su Science Advances mostra un altro aspetto della questione l'effetto protettivo di una dieta ricca di alimenti di origine vegetale nei confronti di una malattia molto grave, autoimmune, neurodegenerativa, contro la quale le terapie disponibili non sono ancora soddisfacenti, cioè la sclerosi multipla. In questo caso i ricercatori dell'Università dell'Iowa hanno valutato le differenze dei diversi tipi di alimentazione in modelli animali della malattia, dimostrando che più l'alimentazione prevede alimenti vegetali, come i legumi, più è evidente la protezione. Tuttavia in questo caso gli autori hanno compiuto un ulteriore importante passo in avanti. Hanno infatti dimostrato che oltre a una specifica dieta, per avere una protezione, è indispensabile che gli animali ospitino nel loro microbiota, quindi all'interno della microflora intestinale, specifici batteri in grado di metabolizzare l'antiossidante isoflavone presente nei legumi. Se così non è, L'efficacia della dieta si riduce fino a quasi ad azzerarsi, quindi mangiare sì verdure, mangiare legumi, ma avere anche al proprio interno dei batteri che riescano a ehm, aggredire questi alimenti per metabolizzare questo antiossidante che evidentemente è l'elemento protettivo. Questo dato coincide con un'osservazione fatta dagli stessi ricercatori negli anni precedenti, e cioè che i malati spesso non hanno le specie batteriche in questione e per questo motivo non metabolizzano l'isoflavone. Questo ha due tipi di conseguenze. Innanzitutto mette in luce la necessità che oltre a una dieta adeguata vi sia un microbiota equilibrato e in salute eccoci allora a ritornare all'articolo precedente ove si dice eh, andate a mangiare cibi fermentati che vi fanno aumentare la quantità di microorganismi nel microbiota e anche evidentemente la varietà non so se ci siano quelli che sono gli importanti per questa metabolizzazione e quindi, oltre eh, scusate, inoltre, suggerisce che questo ultimo, cioè il microbiota equilibrato, si possa correggere e che quindi, con tale tipo di interventi, si possa aumentare la probabilità di contrastare la malattia. Oltretutto, i ricercatori hanno scoperto uno specifico metabolita dell'isoflavone generato dalle specie batteriche indagate, l'ecuolo, che si candida quindi a un ruolo da protagonista nel contrastare la sclerosi multipla. Ma a parte eventuali sviluppi terapeutici, questo studio, come il precedente, rafforza l'idea che uno degli strumenti più potenti per prevenire diversi tipi di malattie non trasmissibili sia anche uno dei più accessibili a chiunque, una dieta equilibrata, con poca carne, meglio se bianca, e moltissimi vegetali freschi e legumi, cose che diciamo evidentemente continuamente dovremmo adeguarci a capire che questo è il modo di vivere e di alimentarsi per restare in salute. Altra notizia sempre preziosa per la nostra salute sono le 12.32 in questo momento la trovo sempre dal fatto alimentare in data 13 agosto 2021 e riguarda i cereali integrali e la salute del cuore. Sempre di Agnese Codignola Chi consuma Abitualmente cereali integrali, per esempio tre porzioni al giorno tutti i giorni, ha un vantaggio cardiovascolare significativo rispetto a chi non lo fa, o lo fa molto meno, per esempio consumando mezza porzione al giorno. La circonferenza vita, i grassi e gli zuccheri nel sangue e la pressione sono migliori, e si mantengono meglio nel tempo. Questo è il risultato di una ricerca pubblicata sul Journal of Nutrition, durata molti anni, durata molti anni sarà, che ha preso in esame abitudini e stili di vita dei figli di quella che è stata la prima generazione della coorte di Framingham, la cittadina nel New England presa come campione in un grande studio di popolazione incentrato sulla salute cardiovascolare. Pensate, hanno in questa um, cittadina a Framingham hanno testato da anni la, la popolazione per controllarne la salute cardiovascolare e addirittura adesso stanno seguendo i figli delle prime persone che sono state sottoposte a indagine. Quindi è uno studio molto lungo. Iniziato negli anni 70, lo studio continua a fornire risultati molto interessanti perché ottenuti in un contesto del tutto reale prolungato nel tempo e molto controllato in questo caso sono stati osservati 3100 figli dei primi partecipanti ormai dell'età media di 55 anni per un totale mai inferiore ai 18 anni controllandoli ogni 4 anni dal punto di vista medico I ricercatori della Tufts University di Boston hanno analizzato la loro dieta e li hanno suddivisi in quattro categorie, in base alla quantità di farine e di cereali integrali consumati, da meno di mezza porzione a tre o più porzioni al giorno, la dose consigliata dalle linee guida alimentari per gli statunitensi 2020-2025 2020-2025. Considerando una porzione, per esempio una fetta di pane, una ciotola di cereali da colazione o un piatto di riso integrale. Quindi hanno verificato quale influenza avesse avuto questa abitudine su cinque parametri classici. La circonferenza vita la glicemia, la pressione, i trigliceridi e le HDL, il cosiddetto colesterolo buono. Hanno così visto che nel periodo analizzato la circonferenza vita era aumentata di 3 cm in chi aveva preferito cereali raffinati contro il centimetro e mezzo registrato in chi preferiva quelli integrali. Anche gli altri parametri erano migliori in coloro che assumevano regolarmente tre porzioni o più di cereali integrali, rispetto a chi non ne mangiava mai o quasi. Secondo gli autori, l'abitudine a consumare cereali integrali apporta benefici che, con l'avanzare dell'età, vanno oltre quello più scontato, del contenimento dell'aumento di peso perché contribuiscono in modo sostanziale a tenere sotto controllo i grassi, gli zuccheri e la pressione e quindi esercitano un effetto protettivo verso il cuore e i vasi sanguigni. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che oltre a saziare di più, i cereali integrali contengono elementi preziosi quali la vitamina B, il magnesio, il potassio, gli antiossidanti e le fibre, che soprattutto quando solubili aiutano ad evitare i picchi glicemici dopo i pasti. Tra gli alimenti integrali preferiti sono emersi il pane e i cereali da colazione. I cereali raffinati di cui gli statunitensi medi consumano cinque porzioni ogni giorno, una quantità molto al di sopra di quella consigliata, arrivavano invece nella corte di Framingham dal pane bianco e dalla pasta. Ciò significa, hanno concluso i ricercatori, che piccole modifiche della dieta come la sostituzione del pane bianco con quello integrale, oltre ad essere necessarie, sono anche facili da mettere in campo e possono giocare un ruolo importante nella riduzione del rischio cardiovascolare. Mi è venuto in mente e lo specifico subito che quando si è parlato di elementi preziosi presenti nei cibi integrali, quindi vitamina B, magnesio, potassio, antiossidanti e fibre, non sogniamoci di andarli a cercare negli integratori. Mangiamo cibi integrali, non integratori, perché in molti casi gli effetti positivi di un alimento sono legati all'alimento e non solo a pochissime sue componenti. Quindi può darsi che non siano solo la vitamina B, magnesio, potassio, antiossidanti e fibre, che provocano il vantaggio, ma anche cose magari non conosciute, che comunque sono presenti negli alimenti integrali. Questo è l'articolo di Agnese Codignola, che levo subito dal mio elenco. Vado a vedere adesso qualcosa sul relativo all'alcol. Sapete, ogni tanto batto sull'alcol, batto anche oggi. Allora, è una notizia dell'11 agosto. Anche qui c'è una ricerca, sempre Agnese Codignola che prende in esame queste cose, evidentemente il suo settore. Fino al 4% di tutte le diagnosi di tumore nel 2020 è stato causato dal consumo di alcol, il che nel mondo... Equivale a 470.000 nuovi casi di tumore. Questo è il numero più inquietante contenuto in uno studio pubblicato su Lancet Oncology dai ricercatori dell'International Agency for Research on Cancer di Lione, l'agenzia dell'OMS che si occupa di cancro e che già da molti anni ha definito proprio l'alcol un cancerogeno certo. Nel tempo poi è stato associato a un numero significativo del rischio di sviluppare decine di tumori, da quelli del cavo orale a quelli dell'apparato gastrointestinale fino a quelli della mammella In questo caso gli epidemiologi hanno preso in esame i dati relativi al 2010 sulla produzione e la vendita di alcolici, la situazione della tassazione nei diversi paesi e poi quella delle vendite che non sono registrate in base alle stime ufficiali, il consumo da parte dei turisti, quello pro capite definito dalle agenzie nazionali e altri parametri. Hanno poi incrociato questi dati con quelli di nuove diagnosi di tumore di dieci anni dopo, considerando un decennio un periodo attendibile di latenza per lo sviluppo della malattia. Sapete che il tumore ha latenza molto lunga, quindi se io consumo qualcosa e mi può procurare un tumore adesso probabilmente mi arriverà tra una decina d'anni. Anche prima, però di solito il periodo di latenza è decennale. Hanno poi definito un consumo moderato quello inferiore a 20 grammi al giorno, fino a due bicchieri di alcolici. Pericoloso quello compreso tra 20 e 60 grammi al giorno, pari a 2-6 bicchieri alcolici, e molto rischioso quello superiore a 60 grammi quotidiani, cioè oltre i 6 bicchieri di alcolici. Infine hanno incrociato tutti i dati con il rischio di sviluppare uno tra i tumori chiaramente associati all'alcol in base alle attuali conoscenze il risultato alla fine li ha portati a concludere appunto che il 4% di tutti i tumori diagnosticati nel 2020 erano riconducibili alle bevande alcoliche. Come atteso, i fortissimi e i forti bevitori rischiano di più e rappresentano rispettivamente il 39% e il 47% dei casi. Ma anche chi beve moderatamente ha un significativo aumento del rischio e costituisce il 14% dei casi provocati dall'alcol. Le aree del mondo dove è maggiore l'incidenza di tumori, strettamente dipendenti dal consumo di alcolici, sono l'Asia orientale e l'Europa centrale, 6% di tutte le nuove diagnosi mentre all'estremo opposto ci sono l'Asia occidentale e il Nord Africa, con l'1%. Secondo gli autori, l'alcol stimola la produzione nell'organismo di sostanze che favoriscono l'insorgenza del cancro, sia direttamente che indirettamente, e amplifica il rischio associato ad altri cancerogeni, come quelli contenuti nel fumo di sigaretta. Provvedimenti quali l'introduzione di una tassazione specifica e la promozione di una conoscenza migliore possono far diminuire il consumo della popolazione, come dimostra in generale la situazione dell'Europa, dove la tendenza è verso la stabilizzazione o la diminuzione. Ma senza dubbio sottolineano Molto resta da fare, soprattutto perché la consapevolezza dei consumatori è ancora del tutto insoddisfacente. Se si vuole ridurre l'incidenza di centinaia di migliaia di casi di tumori evitabili, concludono, bisogna fare molto di più. E noi l'informazione l'abbiamo data. Allora, sono le 12.45, intanto attivo la nostra linea telefonica, quindi cosette da dirvi ne avrei tante, però com'è giusto dare anche spazio alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Cooperativa, c'è anche una, c'è una telefonata che subito, pronto, prendiamo in linea.
1: Ciao Francesco Marco. Ciao Marco buona giornata. Buon allora... dom- ciao ciao. <ride> buona giornata di fine estate, dai, però dai, ah, dai, è, il dai, tempo, dai, è dai. buono il tempo. Non dai, possiamo Franco. lamentarci. Eh. No,
0: no, assolutamente.
1: Ecco. Senti, allora sentivo, beh, il, l'alcol è terribile, ma soprattutto come tu citavi anche. Eh, per i fumatori i fumatori dovrebbero stare molto attenti a fumare l'alcol perché da quello che leggo è un è una... Eh, sì, sì, c'è una
0: sinergia tra le due cose mm. certo.
1: ma volevo parlare dei, dei cereali integrali sì, e via dicendo sì, che, sì. che sembra che poi tra l'altro eh, essendo integrali il picco glicemico non si alza molto quindi è più magari lungo l'effetto però è, è più basso quindi farebbe meno male per la glicemia è un'ottima è, cosa sì, esatto ma mm, eh, si parla eh, sai io io ti dico quello che ho letto con, e lo prendo con le pinze che c'è un, un buon rapporto anche con, per, per questi fattori dei grani antichi, quei grani che poi tra l'altro non hanno bisogno di gran pesticidi e via dicendo, parliamo senatore Cappelli e il grano croas, croissant, adesso il non so, so come... il camut. Sì, no, non il Camut, perché il Camut è praticamente è un marchio mm. eh, statunitense che tra l'altro eh, usano di gran pesticidi, ma è difficile trovare, io non, non riesco a trovarlo eh, quello che poi viene. Eh il Khorasan,
0: come si dice, il scusa? Khorasan, sì. Khorasan, che, che allora, coltivano... Nella regione in... dell'Afghanistan è eh, il Khorasan. Eh,
1: eh, ma lo coltivano anche in Italia adesso. Sì, certo,
0: Però, certo
1: però io non sono mai riuscito integrale a trovarlo coltivato in Italia, va bene, d'accordo. No, niente, volevo aggiungere questo, che i grani antichi sembrerebbero avere gli effetti del... Um, e dell'integrale anche, insomma, tutto qua, non so se sia, eh, io ti dico quello che ho letto... Quanto, e... A quanto
0: so è un'indiscrezione, ma a quanto so è per esempio la, la, la pasta integrale di, di scambaro. ci sono scambaro Jolly, non so... Sì, sì, eccetera. Sgambaro
1: è un'ottima marca. Eh.
0: Ecco, loro credo no, utilizzano il Corasan per la pasta integrale perché non mettono pasta Kamut. Esatto. Perché, mettono, perché hanno le coltivazioni dei loro produttori eh... di Corasan eh... e non, Signora, possono, non io... mettono il Kamut perché è un marchio registrato, chiaramente. P-
1: probabilmente dove sono andato io c'è il, il scambaro integrale e tutto, ma non sono mai riuscito a trovare... Eh, Vabbè, insomma, però non
0: ho no notizie certe e, e, e recenti, quindi sì. non, eh, non...
1: ti ringrazio per quello che hai letto. Tolgo il disturbo e lascio il posto. No, ottimo, no, mai sì. un disturbo. Ciao, Marco. <ride> Buona giornata, Buona ciao, giornata grazie. Ciao, ciao. ciao,
0: ciao, Marco. Grazie sempre per il tuo ascolto. Um, c'è una notizia che può riguardare anche i nostri animali, lo dico anche perché. Eh, riguarda anche noi e allora eh, vado a leggerla subito perché è una notizia del 16 agosto allora riguarda il cibo crudo per gli animali è da sconsigliarsi cosa dice questo articolo di Agnese Codignola tra i possibili veicoli di trasmissione di microorganismi patogeni particolarmente pericolosi perché resistenti agli antibiotici ce n'è uno che sta destando sempre maggiore preoccupazione il cibo per animali domestici crudo la moda secondo molti veterinari priva di fondamento di utilizzare carne cruda si sta infatti diffondendo e con essa cresce il rischio che queste costituiscano un veicolo perfetto per batteri mortali per l'uomo. L'allarme è stato lanciato a livello internazionale in una sede più che autorevole, il Congresso Europeo di Microbiologia Clinica e Malattie Infettive, svoltosi quest'anno online, dopo la presentazione di alcuni studi che hanno fatto emergere una situazione più grave del previsto. Nel primo i ricercatori dell'Università di Porto in Portogallo hanno analizzato 55 campioni di 25 tra i marchi di cibo per cani più diffusi nel paese e nel mondo, sia fresco che essiccato che surgelato, 14 dei quali contenevano carne cruda di manzo, anatra, salmone, tacchino, pollo e agnello lo studio ha cercato un genere di batteri particolarmente insidioso, quello degli enterococchi, normalmente presenti nell'intestino e innocui in quella sede, ma molto pericolosi se presenti altrove. Come riferito poi anche sull'International Journal of Food Microbiology, in quattro campioni di cibo su dieci, sono state rilevate sequenze di resistenze a diversi antibiotici, compresi alcuni considerati preziosi, come la bancomicina. Un quarto degli enterococchi trovati presentavano poi la resistenza all'antibiotico di ultima istanza l'inezzolid, di norma somministrato dai medici solo quando tutti gli altri hanno fallito, per mantenerne l'efficacia e non favorire la selezione di ceppi resistenti. Inoltre tutti i cibi crudi contenevano enterococchi, con resistenze multiple agli antibiotici, incluse le sequenze per la resistenza all'inezolid, già riscontrate anche in pazienti gravi di tutta Europa, tra i quali alcuni di Paesi Bassi, Germania e Regno Unito. In un secondo studio, per il momento non pubblicato ma solo presentato al Congresso, un altro gruppo di ricercatori portoghesi ha verificato la presenza di un altro gene, chiamato MCR1 che conferisce resistenza all'antibiotico di ultima istanza colistina, in 80 nuclei familiari dove erano presenti animali domestici. Hanno controllato sia gli animali, 102 in tutto, la metà dei quali con infezioni cutanee o urinarie, che i loro padroni, 126, e tutti in apparente buona salute. Il risultato è stato che quattro persone e otto animali erano portatori di batteri con il gene della resistenza alla colistina e in due casi si trattava di animale e padrone dello stesso nucleo familiare. È ormai noto che queste pericolose resistenze si diffondono facilmente tra specie diverse di batteri mediante un processo chiamato trasmissione orizzontale, ma anche tra umani e animali, attraverso il passaggio dei batteri che le ospitano da un organismo all'altro, così come è noto che animali domestici e padroni si scambiano molti tipi di microorganismi patogeni e non. Anche la trasmissione tra animali e umani di SARS-CoV-2 è stata dimostrata da mesi ed è a sua volta oggetto di preoccupazione. Tutto ciò dovrebbe spingere i legislatori a varare norme più severe per la fabbricazione di questo tipo di alimenti che impongano filiere specifiche. Inoltre dovrebbero essere promosse campagne di informazione sui rischi della carne cruda, nonché sulle pratiche da osservare Sia quando si somministra il cibo, per esempio sull'igiene delle mani e sull'impiego di stoviglie e su da tenere isolate da quelle impiegate per le persone, sia quando si raccolgono le feci, visto che molti dei patogeni peggiori hanno una trasmissione orofecale. Il numero di cani domestici è in aumento. Sono circa 500 milioni nel mondo e 90 milioni solo in Europa. E a parte l'impatto crescente sul consumo di carne, in netto contrasto con il tentativo di diminuirne la produzione per gli esseri umani, con gli animali domestici aumenta anche, in misura significativa, il rischio di passaggio all'uomo di infezioni mortali e di spillover Ogni anno, secondo l'OMS, le infezioni batteriche che resistono agli antibiotici uccidono 700.000 persone, un valore destinato a salire a 10 milioni entro il 2050, se non si interverrà al più presto per limitare al massimo la diffusione della resistenza. Quindi questo può essere un modo di eliminare i cibi crudi per gli animali. 12.56 Andrei a leggere qualcosa Questa è una cosa positiva. Stanno creando delle bioplastiche dalla cellulosa. Diamo anche delle notizie buone. Allora, sempre Il dal 17 agosto 2021 Sempre dal sito interessantissimo ilfattoalimentare.it. Sempre di Agnese Codignola. I ricercatori dell'Università di Gottinga, in Germania, hanno realizzato una nuova bioplastica dalle caratteristiche quasi ideali. Ottenuta a partire dalla cellulosa, cioè dal polimero più presente in natura, richiede solo acqua a temperatura ambiente più una sostanza innocua, l'acido cinnamico e può essere rimodellata in diverse dimensioni teoricamente all'infinito. Come riferito su Nature Sustainability il risultato chiamato cinnamato di cellulosa È una membrana estremamente duttile, trasparente, molto resistente, con prestazioni che vanno anche oltre quelle di alcune delle più comuni plastiche derivate dagli idrocarburi e può essere plasmata in due o tre dimensioni semplicemente ricorrendo all'acqua, cioè immergendo la pellicola, dandole forma e poi facendola asciugare. In base ai test riportati, i prodotti così ottenuti mostrano di restare pressoché immutati per 16 mesi, anche se arrivano da materiale nel frattempo più volte rimodellato. Il segreto di questa bioplastica è in un tipo di reazione chimica chiamata «hydrosetting» che sfrutta le proprietà chimico-fisiche della cellulosa modificata con il cinnamato e quelle delle interazioni con l'acqua. Oltre ad essere riciclabile e a non utilizzare idrocarburi, non consuma grandi quantità di energia nel momento della produzione e anche questo la rende un composto dalle caratteristiche quasi ideali per un'infinità di potenziali applicazioni. Del resto, la necessità di sviluppare e diffondere bioplastiche realmente ecosostenibili è sempre più evidente e diventa drammaticamente chiara quando si verificano situazioni come quella di Taiwan, di cui ha parlato un reportage della Reuters, Sull'isola, come in molti paesi del mondo, per lunghi mesi è stato vietato mangiare al ristorante e in certi periodi uscire, e questo ha dato un enorme impulso alla vendita online di cibo e di pasti pronti. Ma nonostante lì come altrove sia ormai vietata la vendita di stoviglie e strumenti monouso in plastica, I piccoli esercizi commerciali e i singoli ristoranti sono esentati dal rispetto di tali norme e per questo hanno utilizzato un po' di tutto. Il risultato è stato che tra gennaio e maggio di quest'anno, solo nella capitale Taipei, la quantità di plastiche da imballo e packaging alimentare gettate via è aumentata dell'85% e quella di rifiuti definiti riciclabili, di ogni tipo, è passata dalle 7 tonnellate dell'anno scorso alle 10,7 tonnellate di quest'anno. Tutto ciò rischia di far compiere un grave passo indietro a una città che, come altre, stava cercando di abbattere la quantità di imballi di plastica, anche perché ha alimentato un fenomenale business che è cresciuto del 14% in pochi mesi. Se tutti i materiali monouso fossero già in bioplastica, totalmente riciclabile, la situazione sarebbe diversa e non ci si dovrebbe preoccupare di come raccoglierla e smaltirla. Speriamo bene che queste notizie possano andare nel senso giusto. Volevo adesso leggere qualcosa su un articolo che mi ha abbastanza interessato. È abbastanza lungo, ma dovrei avere il tempo. Sono le 13 e due minuti. È un articolo molto recente, è del 23 agosto, quindi di tre giorni fa. E riguarda erbe, tisane, integratori. Quali sono i rischi dell'usarli in modo approssimativo? Quindi vado subito a leggervelo. È un articolo a firma di Valeria Balboni. Si dice «In estate le passeggiate in montagna possono essere occasione per raccogliere erbe, bacche e fiori, a volte anche con l'intenzione di preparare tisane o altri rimedi naturali. Se è certo che passeggiare nel bosco e stare in contatto con l'ambiente naturale può avere effetti positivi per la salute psicofisica, non è altrettanto facile ottenere effetti benefici dai preparati che possiamo allestire con le erbe e i fiori che noi stessi abbiamo raccolto. Non è vero che, come molti pensano, ciò che troviamo in natura sia sempre salutare. E lo stesso vale per i prodotti naturali ricavati dalle piante disponibili in commercio. L'essere estratto da una pianta non è sufficiente per escludere eventuali effetti negativi per la salute. È un grande equivoco di cui non si parla mai abbastanza. Le piante e gli integratori che si ricavano da queste possono essere efficaci per conservare una buona salute o per curare eventuali patologie, quando sono ingredienti di farmaci, ma possono anche risultare rischiosi. Gli effetti utili, quando sono presenti, sono dovuti a sostanze attive che si devono maneggiare con cautela sia quando si tratta di integratori a base di erbe sia a maggior ragione se utilizziamo direttamente le erbe raccolte da noi durante una passeggiata Ne abbiamo parlato con Fabio Firenzuoli responsabile del centro di ricerca e innovazione di fitoterapia dell'agenzia ospedaliera universitaria Careggi di Firenze autore del libro Le insidie del naturale Il primo pericolo legato all'utilizzo delle erbe è dovuto al fatto che esistono piante tossiche e si trovano anche nei nostri boschi, campi e giardini fa notare Firenzuoli Queste piante ovviamente non sono in commercio né in forma essiccata per preparare tisane né sotto forma di integratori. Però si possono incontrare in natura e possono causare intossicazione se ingerite per errore perché scambiate con altre piante oppure perché male informati. La bella donna Atropa bella donna, per esempio, è una pianta che si può trovare nei boschi, nelle regioni montane, e produce belle bacche nere che possono attirare l'attenzione dei bambini. Queste contengono alcaloidi molto potenti, fra cui l'atropina, utilizzata come farmaco, che hanno gravi effetti sull'apparato cardiocircolatorio, sul sistema nervoso e l'ingestione può essere fatale anche lo stramonio il datura stramonium continua l'esperto appartiene alla stessa famiglia botanica quella delle solanacee è una pianta medicinale ma pericolosa contiene infatti numerose sostanze fra cui la scopolamina e la giosciamina principio attivo di medicinali come il buscopan. Fino a non molti anni fa si utilizzavano le foglie per produrre sigarette destinate a combattere l'asma o addirittura per preparare filtri d'amore, naturalmente al di fuori della medicina ufficiale, in quanto il suo utilizzo erboristico non è ammesso in alcuna forma. Una delle piante tossiche più disponibili è poi l'oleandro, velenoso in ogni sua parte, sia fresco che secco, anche per gli animali. Se ci rivolgiamo ai canali ufficiali, erboristerie, farmacie, ecc., possiamo stare tranquilli, perché non troveremo mai piante tossiche, sottolinea Firenzuoli. I rischi più comuni sono, semmai, legati al cattivo uso che si può fare di questi prodotti. Le sostanze contenute nelle erbe possono, ad esempio, interferire con l'assorbimento di un farmaco o con il suo meccanismo di azione, riducendone oppure aumentandone l'attività. L'idea che un prodotto naturale sia sempre salutare induce a trascurare le cautele che di solito mettiamo in atto con i farmaci. I preparati botanici utilizzati per gli integratori non sono farmaci e non devono essere utilizzati per curare una patologia. In questo caso, infatti, si corre un doppio rischio. Utilizzando preparati a base di erbe, contemporaneamente a farmaci, si possono instaurare delle interazioni negative che riducono l'efficacia dei farmaci o determinano la comparsa di effetti collaterali. Ancora peggio può accadere se pensiamo di sospendere una terapia sicura ed efficace a base di farmaci per sostituirla con prodotti naturali, magari senza consultare un esperto solo affidandoci al parere di amici o a ciò che abbiamo letto in rete. Il primo caso noto di interazione fra prodotti erboristici e farmaci risale a 20 anni fa, quando si sono manifestati due casi di rigetto in pazienti che avevano appena subito un trapianto cardiaco e assumevano iperico. Questa pianta, ingrediente di farmaci ed integratori, interferisce con il metabolismo di molti medicinali, ad esempio gli immunosoppressori, come la ciclosporina, utilizzati in caso di trapianti, oppure l'antitumorale tamoxifene, e ne annulla l'effetto. L'iperico interviene anche con l'anticoagulante barfarin e il tolbutamide, utilizzato per contrastare il diabete, ma è solo un esempio perché i casi sono numerosi. Il pompelmo, al contrario, altera il metabolismo di numerosi farmaci, amplificandone l'azione e quindi aumentando il rischio di effetti collaterali. Il mondo delle interazioni è molto complesso, dice Firenzuoli perché quando utilizziamo un estratto vegetale non assumiamo una sostanza specifica ma una miscela di sostanze e generalmente assai concentrata rispetto alla pianta come tale. Gli integratori non sono farmaci e quindi non sono accompagnati da indicazioni di tipo terapeutico. Quando però la ricerca mette in evidenza casi di interazioni, Queste sono segnalate sulla confezione. Sono indicazioni che non devono mai essere ignorate. Chi soffre di qualche patologia o assume farmaci regolarmente deve sempre parlare con il proprio medico o con altri esperti prima di aggiungere preparati erboristici alla propria terapia. A questo proposito devo purtroppo notare che oggi, mentre erboristi e farmacisti sono preparati in modo approfondito, non è raro trovare medici privi di una conoscenza specifica del settore, carenze dovute al fatto che la fitoterapia non è compresa nei piani di studio fondamentali. Quando si abbia necessità di una terapia a base di erbe medicinali per una vera patologia, ci si deve affidare a un medico esperto in fitoterapia ed è possibile anche verificarne il tipo di formazione. Un altro rischio è quello legato alla comparsa di allergie, sempre possibile, ma più probabile per alcune tipologie di prodotti e sostanze. Anche la modalità con cui si assume un preparato può provocare inconvenienti. Gli oli essenziali, che molti utilizzano come profumi nei diffusori, contengono sostanze molto concentrate e, se vengono ingeriti, possono avere conseguenze anche gravi. L'olio essenziale di timo, per esempio, se opportunamente preparato, per esempio in pomate o ovuli, può essere utile come antibiotico. Se invece si utilizza in gocce sulla pelle o per bocca, ha effetto caustico e può provocare lesioni. Tutti gli integratori che si trovano in commercio sono notificati al Ministero della Salute e le aziende sono responsabili della sicurezza, così come accade per chi produce alimenti. Bisogna però notare che non tutte le aziende lavorano nello stesso modo, e può essere difficile avere informazioni precise sulla provenienza, coltivazione e preparazione delle erbe. Talvolta non è neppure indicata la concentrazione dei principi attivi, ma il rischio aumenta se facciamo acquisti online senza il consiglio di un esperto e da siti web privi delle dovute garanzie. Non ci sono problemi se acquistiamo direttamente dalle aziende o da siti riconosciuti dal Ministero della Salute, fa notare Firenzuoli. In rete però possiamo trovare siti stranieri che vendono sostanze o prodotti che in Italia sono proibiti, come per esempio quelli a base di efedrina, un alcaloide presente in alcune piante, che veniva utilizzata come dimagrante e per migliorare le prestazioni sportive, oggi proibita perché è responsabile di effetti avversi per sistema nervoso e cardiovascolare, aritmie, irrequietezza, insonnia, ecc. Internet è anche fonte di consigli errati o imprecisi, che potrebbero indurre qualcuno a raccogliere e utilizzare piante che magari non sono efficaci oppure che devono essere maneggiate con cura da esperti in questi casi il fai da te è assolutamente sconsigliato perché quando si utilizzano direttamente le erbe anziché compresse o altri preparati è ancora più importante saperle riconoscere e conoscere le corrette modalità di raccolta conservazione preparazione e uso un articolo molto lungo come avete visto ma mi pare abbastanza interessante per capirne un po' di più su questi su quelle erbe con le quali possiamo venire in contatto se andiamo a fare qualche giretto per i prati e per i boschi allora una notizia... Sì, la, il telefono è attivo, e eh, non l'ho più spento. Se qualcuno vuole chiamare, chiama, altrimenti io vado avanti. Allora, c'è una cosa interessante che volevo leggere, ma c'è già una telefonata, quindi subito in diretta, pronto.
1: Eh,
2: carissimo, ciao, sono Piero. Ciao, Piero. Bu- buona, buona giornata. Ehm, io ti sto ascoltando... Mh, Molto attentamente, perché eh, quello di cui stai parlando tu sono cose che siamo tutti portati a prestare attenzione quando le cose ti coinvolgono. Non so se stai intuendo quello che... Sì, sì, ma... mm.
0: sarebbe eh, bene anche non solo quando non ci, coinvol- ci coinvolgono, ma insomma in linea di massima sì, beh, l'attenzione es- es- è esatto e,
2: que- esatto, e questo è, e- e questo è il... Um... È il brutto, il brutto mm. della faccenda certo. che dovremmo prestare attenzione specialmente perché oggi come oggi voglio dire mi sembra che sia uno su due cancro vero uno su tre, eh, uno eh, su non
0: due lo so bene, non so le casistiche. Non posso sì, fare.
2: comunque è, è una cosa terribile ormai. Certo ti dico proprio in, che non è la mia arte essere però in tre parole ti dico eh, una persona portata in ospedale con l'emoglobina 7 quattro sacche di sangue. E praticamente infermieri, medici, tutti portare la persona alla mandria è l'unico dictat era l'importante è che non stia male perché sai che alla mandria ti mettono il flebo, morfina, paracetamolo e, e ti, ti accompagnano cioè, mediando il male sei d'accordo?
0: Sì, sì
2: questa persona ehm mi sono messo di notte a guardare su internet e ho cominciato dottor Salmaso, Marcello Pamio poi altre persone, fatalità o medico che conoscevo mi è arrivata una ricetta da Genova da un altro medico che ha scritto un libro e questa persona dico in rapido il cancro produce acidosi e perciò devi creare un fisico basico e praticamente con un prodotto tedesco tipo bicarbonato sai limone, cioè un prodotto molto specifico, molto eh, speciale creato una, una situazione basica Estrattore a freddo, conosci l'estrattore? Sì, sì. Con l'estrattore praticamente, e lo dico anche perché parlo però divulghiamo anche delle cose molto interessanti con la, con la centrifuga veloce metti 10 olive, esce olio bruciato. Con l'estrattore a freddo, mini frantoio, eh, le 10 olive esce olio dolce. Mantiene le proprietà organolettiche, Ormai le vitamine
0: Quelli a caldo non li utilizzano più, fanno solo estratture. Sì, 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 no,
2: ma lo dico perché qualche signora, qualcuno che ci ascolta, magari ce l'ha a casa e, e così gli chiariamo, facciamo divulgazione, insomma. Eh, due volte, quando si parla, bisogna parlare no, come tu giustamente hai detto: non solo per noi, anche per gli altri. Insomma, il senso di comunità. E mh, praticamente con l'estrattore alla mattina, è eh, allora, levato via tutte le protezioni animali, levata via latte, caseina, levato via tutto. L'unica vitamina B contro il parere medico: qualche ovetto di quaglia, eh, la prugna omegoshi. E tarassa con d- denti de canc, o con ortiche a mattina a freddo, eh, va a zanzibio, tutta verdura del contadino, eh, ortaggi, non eh, roba dolce perché l'ananas, per esempio, eh, aliment- cioè isolare il tumore e non alimentarlo. Non alimentarlo. Eh, chiaramente in questa situazione sono si arrivato che era metastasi, non si poteva neanche fare n- nulla, però eh, il concetto è questo. Con, cioè, con questo tipo di alimentazione, con la prugnome gosci, con il miso, con minestre, levato via tutte le proteine animali, levato via tutta la caseina, tutto, 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 tutto. Praticamente il risultato è che questa persona, poi chiaramente il medico, invece che fare l'alimentazione eh, col, col PIC, eh, praticamente eh, lì dentro un miscuglio di cardiotonico, di di esafofosfina il dissipatore dei veleni perché il tumore produce veleno e, e ammorba il cervello poi la gente eh, la taroccano dicono che è demenza senile
0: che è eh, ma stai no, mettendo è... troppa carne sul fuoco anche eh, se ma... non parli eh, però, di carne, però ho eh? finito,
2: eh. finito, finito praticamente un tumore eh, quello che tu stai dicendo l'ho trovato fantastico perché sostanzialmente quattro vitamine veramente pure a un malato terminale isano il tumore il tumore non si alimenta viene isolato isolato il tumore vuol dire che la persona non ha più male non ha bisogno di antidolorifici non ha bisogno di, do, di morfina e la, la, il, il malato terminale di tumore muore per o per infarto o per encefalopatia epatica e tu non muore né per uno né per l'altro questa persona nel caso ha vissuto 7-8 mesi meravigliosamente non aveva male se me la raccontavano una cosa così non ci credevo, vista con i miei occhi con testimoni e gli ultimi due giorni sono scoppiati i reni perché mettevo due
0: eh, tramite ti chiedo una cosa per a questo punto tu, voi vi siete rapportati con i medici che avevano in cura la persona, cosa hanno detto?
2: No, eh, dopo 4-5 mesi l'abbiamo portata da Conte, la persona eh, il quale quando ha visto, ha detto ricoveriamo, ricoveriamo, poi ha visto gli, le analisi, ha detto complimenti, non so che magia state facendo, però eh, grandi. Eh, si è, si è, parlo di Conte, Gianfranco Conte, il boss di, di oncologia, sì. ha detto non si può fare nulla, è terminale. Vissuto 7-8 mesi senza dolore. Quindi
0: voi non l'avete più tenuto nel, nel posto dove avevano gli antidoloriti scusami
2: scusami, scusami. Capire... Stiamo, parlando, stiamo parlando che noi ci inginocchiamo e ci inginocchiamo davanti agli scienziati medici la scienza perché se no una volta si moriva perché non c'era la penicillina però la domanda che ti faccio e non, non rispondermi perché mi sei simpatico ma la scienza medica in che mani è? hai capito? Cioè, eh, ci sono delle situazioni se vai in, cardio, in cardiologia ti salvano e, e, cioè, voglio dire, ed è impeccabile la situazione altre branche della medicina cioè, tu sai in che, come gira il discorso voglio, è un po' complicata la cosa la, e, se uno ha la fortuna di avere dei soldi, una, una, una comodità economica come io e, eh, allora riesci in altre situazioni eh, purtroppo la situazione è questa oggi come oggi la medicina c'è solo eh, se, se sei in pericolo di vita, per oggi una, un'aria inguinale ti fanno aspettare due anni, una peritonite. Poi ti per...
0: rispondo, Piero, perché dici sì. che non ti rispondo, ti rispondo. Io no, no,
2: no, no, comunque quello che mi stavi dicendo tu a livello di vitamine, di prodotti, è fantastico, solo che oggi come oggi, uno, eh, io mi sono affidato a dei medici amici che mi hanno ho studiato queste cose, non è che le ho fatte a caso. Ho, mi hanno fatto delle ricette, ho studiato ho cercato di capire nel mio piccolo poi quando una cosa ti tocca diventi intelligente diventi bravo, diventi un medico in un anno hai capito cosa, <ride> hai capito cosa voglio no. dire e, e io ritengo di aver avuto un'attivazione anche per, perché penso che ci sia un angelo in cielo cioè delle volte la buona, la buona volontà è premiata cioè ci vuole tanta intelligenza, bravura, capacità studio e fortuna Scusa che mi sono dilungato, però ne ho approfittato perché penso di aver detto... No, no, ma io ti rispondo,
0: ti rispondo. Ciao,
2: grazie. Ciao, ciao, ciao,
0: ciao. Eh, qua, no, Piero deve avere una risposta. Allora, io mi fido assolutamente della medicina ufficiale. Che poi ci siano bravi o meno bravi medici, questa è una cosa che coinvolge chiunque. A medicina ufficiale, guai, se non ci fosse... Ma ci mancherebbe altro. Il fatto che uno si mette, studia da solo, in un anno e in un mese, diventa medico, ma siamo impazziti. Ma avete mai studiato medicina? Siete entrati in, in quella che era una volta la facoltà, adesso la scuola di medicina, e seguire qualche lezione, qualche esame, qualche... Ma non è possibile, Piero, sta roba qua. E Poi io non ho mai detto il discorso delle vitamine sembra tre vitamine e uno mette a posto le cose non è questo? ho detto anzi non prendete le vitamine esattamente così come vengono proposte tramite integratori perché magari prendendo qualche cosa con, con gli alimenti di tipo vegetale introducete cose di cui nessuno sa nulla che magari sono indispensabili per un decorso positivo dal punto di vista sanitario quindi io mi, mi trovo in, in disaccordo con Piero, se c'è uno per carità con i suoi malati fa quello che vuole, però ci sono anche malati che avevano delle cure effettive che avrebbero potuto salvarli, la gente ha voluto per, tutte, per forza curarli con cose stregonesche e sono morti, la gente è stata anche inquisita per questo, genitori, perché hanno voluto curare i figli in un modo fantasioso, Cioè io non sono assolutamente d'accordo su queste cose. Se ci sono delle conoscenze, ci sono delle persone che hanno delle competenze, fanno delle pubblicazioni, eh, dibattono a livello internazionale, si si rapportano con gli altri, si confrontano, ci sono centinaia di simposi e di convegni su queste cose, andate a dialogare con gli altri, non è che si può sempre dire No, ma questi non mi danno retta, resto nel mio beato isolamento e comunque ho ragione io. No, non è vero, non è vero, hai ragione tu. Se gli altri non ti riconoscono, vuol dire che quello che stai facendo è una cosa sbagliata, non, non sono d'accordo su sta roba. Quindi adesso Piero eh, in amicizia mi dice tu non mi puoi dare una risposta. Certo che te la do Piero, ti ho detto quello che penso. Ho lavorato per 40 anni dentro la medicina, ho visto come vanno avanti le cose. Certo che ci sono delle situazioni critiche, certo che ci può essere un barone che fa il bello e il cattivo tempo, ma ho sempre visto persone molto competenti. Eh, non c'è dubbio su questo, non ci mancherebbe screditare la medicina, le conoscenze. Per forza capitano le cose che stanno capitando adesso quando si fanno... Ipotesi basate su su un'ignoranza abissale. Non si può fare una cosa del genere. Ci sono delle basi scientifiche. Le basi scientifiche devono essere seguite decenni di persone che hanno lavorato su determinate cose e adesso tutto è disconosciuto perché siete siete solo dei baroni che vogliono fare il bello e il cattivo tempo non è possibile non è possibile fare discorsi di questo tipo questo porta a una regressione della società non, non accetto queste cose per carità può esserci una cosa che va bene, benissimo diffondiamola confrontiamoci con altri e se andrà bene troverà la sua via per andare bene anche in altri casi va bene mi fermo qua perché sono le 13.28, non voglio entrare in un discorso ma scusatemi perché il discorso di Piero mi ha coinvolto abbastanza e quindi voglio esprimere la mia opinione in merito a quello che ha detto lui e dimostrare quello che penso io qui finisce in questo modo un po' strano la trasmissione di oggi cosa c'è in tavola Eh, come al solito troverete gli argomenti che ho trattato oggi con un po' di calma cercherò di metterli nel sito nel settore archivio Potrete trovare le trasmissioni e quindi potrete riascoltarle oppure scaricarvele come meglio credete. Come al solito, eh, do anche informazione che sul sito di Radio Cooperativa ci sono tutte le metodologie per dare qualche contributo a questa radio affinché noi si possa sopravvivere ed andare avanti, come sentite in vari spot che mettiamo in onda continuamente. Ricordate anche che essendo adesso. il periodo di ehm, dichiarazioni fiscali potete in qualche modo f- soprattutto eh, dare il vostro 5 per 1000 nella dichiarazione dei redditi a radio cooperativa. È molto semplice, non costa nulla, basta andare sulla eh, dichiarazione dei redditi dove ci sono le possibilità per dare il 5 per 1000 e segnare sulla casella sostegno del volontariato il codice fiscale che vi permette di dare il 5 per 1000 alla radio. Il codice fiscale è il 922-786-10289. Quindi per dare il 5x1000 radio cooperativa, nella vostra dichiarazione dei redditi, nella casella sostegno del volontariato, segnate il numero... 922 786 102 89 E con questo chiudo, vi saluto e vi auguro una buona giornata e un buon pomeriggio e a seguire le altre trasmissioni di Radio Cooperativa. Ciao a tutti da Francesco Canova.